0: A gente está falando bastante sobre a situação da comunidade escolar, desde os ataques em São Paulo e Blumenau, uma série de mensagens e vídeos sobre supostos planos e ameaças de atentados em escolas e faculdades tem circulado nas redes sociais e, além da investigação da veracidade dessas informações e uma regulação maior dos serviços de plataformas digitais, se coloca esse impasse né, de como a sociedade deve e precisa agir coletivamente contra o pânico. A gente vai conversar sobre esse assunto com o psicanalista, professor titular em Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker. Doutor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia a todos vocês. Bom dia a nós. É uma, é uma satisfação estar podendo falar com, com o público sobre isso.
0: Doutora, além dessas supostas ameaças, exporem essa falta de controle aí do Brasil sobre a circulação de alguns discursos de ódios, em ambientes online, em aplicativos de mensagens, elas de alguma forma se autoalimentam, né? Porque quem recebe fica em alerta e esse medo motiva a busca ou a confirmação ou não daquela suposta informação. E aí a própria imprensa vive um momento desafiador sobre a veiculação de informações com muito critério para que também não fomente o problema. Muitas dessas mensagens que chegam até nós, por exemplo, na rádio, são de pais dizendo que preferem, por precaução, deixar os filhos em casa. Queria ouvir do senhor uhum. como é, é possível fazer algum tipo de orientação, que seja por parte das famílias ou das escolas, para estimular uma convivência ou uma, 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 um discurso de paz no meio dessa confusão toda.
1: Uhum. eu acho que você usa uma palavra muito própria para o momento né inclusive para o enfrentamento do, do medo uh, que aparece de forma assim flutuante mas também que é instrumentalizado nessa situação né e, e, e o medo quando ele não é não é bem conduzido ele tem é, uma boa chance de transformar-se em ódio né é, como como esses dois afetos podem ser tratados é, pela convivência? Pela proximidade entre as pessoas, né? inclusive em termos de segurança, se a gente for pensar, né, hoje já se tem um, um consenso de que o melhor enfrentamento para esse tipo de, de violência é a segurança comunitária ou seja é você estar com seus pares é você discutir e conversar isso com os professores é, é, bom os pais estarem juntos no, no tratamento dessa dessa questão né e por outro lado acho que a gente pode ver aí no no, no, no conjunto dos, dos eventos, o quanto eles têm um, assim, uma relação com uh, uh, crianças que ficam isoladas, fi crianças que ficam sozinhas, crianças que, que perdem seu contato com o outro não conseguem mais participar de um determinado coletivo escolar. Né? Eu acho que uma boa maneira de, de a gente enfrentar uma situação indeterminada como essa é, é reconhecendo e nomeando... Uh, como que cada criança, como que cada família, como que cada escola né, está interpretando essa situação, né, está lendo isso, porque às vezes não, não nos aparecem soluções individuais né, para problemas que são assim, mais sistêmicos, como você está indicando, né, diz respeito ao, ao também mau uso de, de redes sociais, plataformas digitais. Né.
2: Professor, a gente vê, por exemplo, pais que até na boa intenção estão preocupados e, e, e compartilham isso. Olha, recebemos uma ameaça, a escola do meu filho recebeu uma ameaça. A hora que, do, até do ponto de vista psicológico, a hora que o pai e a mãe compartilham isso, eles estão fazendo isso que a Carol acabou de falar, uma retroalimentação dessa violência em vez de alertar o contrário?
1: Depende de como isso é, é feito, né? Depende de como a, essas ameaças elas são assim ingeridas, né? Porque a gente sabe que uma parte muito substancial é, delas é, advém é, de um certo aproveitamento do, do clima de aflição que se que se instalou, né? Então é uma espécie assim de, de, de prova, né? de, de, de pequeno desafio. Uh, como a gente lida com a, uma cultura, vamos dizer assim, do medo? Como é que a gente lida com ameaças? Né? A gente investiga, é, a gente é, toma algumas precauções, mas principalmente, né, vamos pensar assim, qual que é o efeito é, pervasivo, né? qual é o efeito assim dominó que a gente tem com a, ameaças assim, genéricas desse tipo? Né? É que isso se infiltra na fantasia de cada um. Né? É, a, a, a ameaça ela vai ganhar uma forma é, que vai ter que ver com, com a maneira como aquela subcultura é, lida com ameaças de forma geral. Né? Então, por exemplo, no universo da criança, é importante escutá-la e tentar, por exemplo, pôr em imagens, pôr em narrativas, pôr em palavras. Né? É, do que, que nós estamos falando? Né? É, é muito comum que quando a gente faça isso, a ameaça diminua de tamanho. Né? É também interessante como quando a gente pratica isso, surgem soluções, é, vamos dizer assim, apaziguadoras. Ah, vou chamar um super-herói que vai ficar na porta da escola. Ah, eu vou uh, pegar uma arma super-nuclear. E daí você diz: Não, mas e, e como é que isso resolve esse problema? Como é que isso toca naquele outro? Ou seja, um, um, uma, uma certa instalação né, da, da, da vida de imaginação é importante para combater os excessos imaginativos, uhum. para combater, eh, vamos dizer assim, o, o, a tendência ao pânico. Né? O
0: senhor mencionou esse super-herói na, na porta das escolas. Uhum. Né? A gente está vendo diversas prefeituras, Estado, tentando dar uma resposta à comunidade escolar que seja colocando PMs armados na porta das escolas... Sendo que, assim, não, não precisa de muito para se si raciocinar de que isso de fato não vai responder é. o problema. Mas que. E essa,
1: e, e essa resposta, ela já não deu certo em outros países que Sim. tentaram, né? Se a gente tem dados, isso não é eficiente, né?
0: E, e que seja para talvez uhum. baixar um pouco a bola é, desse medo das famílias ou da comunidade. Nesse sentido, pelo menos, tem alguma forma de entender isso como. É, enfim, uma, uma prática que possa ajudar nesse, nessa, nessa confusão que a gente está vivendo Ou de fato é, é apenas um movimento mesmo protocolar?
1: Eu acho que o movimento protocolar não deu certo em outros lugares E ele tem um curioso efeito hum. eh, de assim, cristalizar de uma forma às vezes indevida, nossas próprias inquietações. Né? É mais ou menos assim como aquela pessoa que coloca câmeras e trancas na porta de casa e daí toda vez que ela entra em casa, ela lembra que, opa, temos um perigo aqui de segurança, opa, existe um, um, um hum. temor. Né? É, a, a possibilidade de que alguém armado, que um detector de metais, que é, a, a, o armamento de professores ou de, de, de pessoas dentro da escola, terminem redundando em mais violência, é muito grande. Né? É, talvez a gente possa, possa assim, aproximar as coisas, né? é, pensando no número de escolas, no número de ataques, né? é, de eventos raros. Né? Eventos que, é, se a gente pensar, são assim mais ou menos como, como a gente olha para os aviões. Né? Aviões dificilmente caem quando eles começam assim, a, a, a aumentar, dois, três caem em, uh, em sequência, a gente fica com muito medo mas se a gente for olhar né, a quantidade de voos em relação ao perigo real que isso representa a gente vai ver que tem coisas muito mais perigosas que a gente pratica na vida né? E, e que tem outras determinantes e tem outras contingências. O que acontece nesse caso é uma espécie de visibilização né? talvez é, importante para a gente se perguntar né? é, por que as escolas? Né? E que, 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 que sociedade que a gente inventou em que, uh, bom, uh, o perigo passa a ser as escolas, quando a gente sabe que tem, tem, tem outros lugares que poderiam ser alvos, né? O que que isso diz do nosso momento, né? O que que isso diz de, da representação que a gente está fazendo dos nossos professores e etc., né? Ou seja, a. a, a a interpretação do, do fenômeno social de, de inquietação com as escolas, ela pode e deve se distender para aquilo que todos concordam. É né? um fenômeno sistêmico. Né? É, então, um fenômeno sistêmico você não enfrenta com medidas pontuais, medidas locais. Né? É, você enfrenta pensando sistemicamente.
2: Que uma avaliação sua também do papel da mídia nisso estudo, que é uma reflexão que até que a gente faz... Mas uhum. aqui, quando a gente adota um determinado tom para lidar com, as, com essa notícia, que uhum. por si só já é impactante, quando a gente coloca uma pessoa como, como o senhor aqui para falar, mas tem uhum. lugares aí que a gente vê, numa tarde, uma professora se esfaqueada 40 vezes, porque a imagem fica lá sendo repetida. Uhum. É, qual uhum. o papel da mídia nisso tudo também?
1: Olha, assim, acho que estamos aprendendo. É, estamos aprendendo a não divulgar o nome, a não repetir as imagens, a não fazer é, o que a gente poderia chamar assim, de espetacularização dessa forma de violência né? é, porque essa espetacularização, ela dá vamos dizer assim, palco para outras violências que passam a entrar então nessa nesse modo de cobertura vamos chamar assim né e, então é, é um evento triste é um evento que mobiliza afetos mas uh, é, é comum que às vezes a cobertura da imprensa e a repercussão de certas comunidades e de certas instituições é, acrescentem a isso que que já é difícil já já é trágico uma espécie assim de eh, eliciação da, da pergunta assim, quem é ocupado? E como vamos fazer? E temos que fazer alguma coisa de hoje em diante, porque até agora nada foi feito. Ou seja, essa retórica ela vai gerando o quê? Mais medo. Ela vai gerando um medo que é falsamente tratado ela vai gerando uh, dentro da comunidade essas peças de palco para os discursos de denúncia, os discursos de eh, isolamento, os discursos de bullying, os discursos de cancelamento, que são que são reproduções uh, microsistêmicas do mesmo problema que a gente queria evitar. Uhum. Então, de fato, acho que a que a imprensa tem tomado consciência maior né, dessa, dessa determinação, e, claro, apesar dos excessos que continuam, infelizmente, uma parte, eu diria, mais esclarecida da, da imprensa tem tomado cuidado ao falar disso, e inclusive ao se aprofundar nessa, nessa problemática, para além do quem é ocupado ponho a culpa lá em alguém, é um caso isolado, é um transtorno mental, me livro daquilo e, ao mesmo tempo, exploro né, uma sensação psíquica de que houve uma intensificação no mundo porque aconteceu algo finalmente. Né?
0: Muito bem. Portanto, alguns, algumas direções aí apontadas pelo professor, né? esse modo de encarar o problema unindo forças, sem buscar o um isolamento e sem apontar culpados, esse, essa mania hum. que a gente tem. Escanalista, uhum. professor Christian Dunker, obrigada pela conversa mais uma vez. Sempre prazer ouvi-lo. Obrigado a todos, obrigado
1: ao, à Rádio Dourado. Um abraço.